0: Nosso Deus, toda honra e toda glória para sempre. Amém. Graças ao bom Deus, nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, do nosso Pai. E nesse momento comunitário, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 126, eu não pregarei hoje à noite, né? pregador da noite é o nosso irmão Nilton, né? a gente vai ter a honra e a alegria de ouvi-lo, mas eu queria compartilhar com os irmãos uma breve palavra né, a respeito da reunião que a gente vai fazer aí na semana que vem, domingo que vem às 10 horas da manhã, tá? Salmo 126, se você quiser você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele é curtinho, rapidinho, são seis versículos. E o texto diz assim, quando o Senhor trouxe os carros de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes então Versículo 5 e Versículo 6 fala assim aqueles que semeiam com alegrias aquele perdão <risos> aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente, Voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Esse fim de semana a gente passou dois dias, né, um dia e meio, lá na casa do nosso irmão Adalberto, lá em Moeda, com a liderança do JNV e com alguns jovens, né, uma pequena parcela aí da, da juventude, fortalecendo laços, orando e preparando ali já né, o nosso coração né, e o nosso tempo para o retiro de carnaval do ano que vem, né, em fevereiro. E, na volta hoje, é, eu gosto muito de galinha caipira. Então, é, eu fiquei né, o dia inteirinho esperando o momento de parar na vendinha lá do seu Alziro, no caminho, e comprar a galinha caipira para poder fazer. E o seu Alziro, ele não só vende a galinha, né? ele tem uma, uma horta e aí ele planta as hortaliças. É, coisa fina, né? sem agrotóxicos, sem veneno, sem nada. né? Água da mina, é, terra adubada naturalmente. E aí fui lá, né? e é uma experiência bem de raiz. Né? Então, você vai com ele, aí você colhe junto com ele a alface, né? a couve, aquela coisa toda, o cheiro verde, que eu esqueci a sacolinha do cheiro verde em cima da vendinha dele. né? Mas, enfim. E conversando hoje com o seu Alziro, ele... Estava me explicando né, como é que funciona a horta, aquilo que ele planta, o ciclo, né, que o alho poró demora mais que a alface, que cada planta tem o seu, seu tempo de colheito, o seu tempo de semeadura. E ele abriu o coração e contou também do tempo que ele está afastado do Senhor, da igreja do Senhor. Né? Aí eu tive a oportunidade de ler um texto com ele. E, e no final, ele usou essa frase aqui que me remeteu esse salmo, e na hora o Espírito conversou e me mostrou que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo na igreja também, e no final ele falou assim, olha, quem semeia sempre colhe, quem semeia sempre colhe, e na semana que vem, no dia 20, 28, né, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer a nossa reunião de alinhamento aqui como comunidade, né. E eu creio, gente, creio muito profundamente nisso, e por isso que a gente está preparando essa reunião com carinho. A gente está chamando os irmãos aí há um mês, né? Então venha, por favor, domingo que vem, às 10 horas da manhã. É, nos últimos dois anos e meio, gente, a gente semeou muito. Semeamos muito e semeamos com muita dureza com muitas lágrimas, né? foi um tempo difícil, um tempo duro, é, é o tempo também da pandemia, né? as crianças podem ir, né? com a Andréia ali, com as mocinhas que estão lá no fundo, sempre esqueço. Então, gente, a gente passou dois anos e meio aí, semeando com muita luta, com muitas lágrimas. É, mas eu tenho uma convicção no coração... De que as nuvens estão começando a passar e o céu está começando a ficar mais claro. E uma das coisas que o Sr. falou lá, né? A gente não pode parar de semear, né? E a gente não vai parar de semear. E, mas eu tenho uma convicção, irmãos: a gente vai começar a colher frutos nos próximos meses e nos próximos anos. E fruta abundante. Porque é, a gente tem semeado e o Senhor honra o semeador. Né? É isso que o Salmo está dizendo para a gente. E quem semeia, né? palavra lá do seu Alziro, né? Quem semeia sempre colhe. Então os irmãos estão convidados a estar com a gente aqui no domingo de manhã, às 10 horas. A gente tem, vai fazer um alinhamento, né? Então a gente vai mostrar para os irmãos né, boa parte do que tem sido semeado. E a gente vai fazer uma pastoral aí de encorajamento, vai mostrar o planejamento financeiro da reforma, a gente vai falar aí do processo do Jean, vai alinhar sobre a nossa visão, a estrutura que a igreja está funcionando, a gente vai iniciar o processo de eleição dos novos presbíteros, né, dos novos diáconos, e, com as indicações, né? Então a gente vai fazer a reunião, vai pedir as indicações dos irmãos, em cerca de três semanas a gente vai fazer a assembleia aí, né? Já Assembleia Geral, Informal, essa coisa toda. Então, venha, participe. Aquilo que eu estou falando, se você tem uma pergunta, manda para mim, manda no Zap. Né? Se as perguntas chegarem antes, a gente faz uma reunião mais dinâmica, que as coisas funcionam melhor. Tá? Então, manda a sua pergunta aí durante a semana. Obviamente, né? você vai ter seu espaço também, mas não deixa de mandar a pergunta, não. Tá? Então, domingo que vem, 10 horas da manhã, né? se não é o seu hábito, tá aqui às é 10 horas da manhã, é, faça esse esforço no próximo domingo é, E nada, nada, nada né? Vai ter um tropeiro depois né? Que você pode comprar, levar para sua casa né? Então você vem, compra o tropeiro é, No final ainda ajuda aí com a reforma da fachada tá chamar o irmão Newton para ter aqui com a gente Enquanto ele vem, eu peço você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 2. Por favor, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus, você que pode. É... Marcos, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 12. Quando Jesus cura um paralítico lá em Cafarnaum. Diz o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, «Filho, os teus pecados estão perdoados». Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua e ande mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Vamos orar, agradecendo também pela vida do nosso irmão Newton. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, porque semana após semana, Pai, o Senhor tem sido fiel com essa comunidade ao longo de vários anos, Pai, permitindo que a gente abra essas portas aqui para que a Tua Palavra seja aberta, lida, ensinada e pregada aqui desse púlpito, Pai. É uma honra que a gente possa receber do Senhor a cada semana esse alimento precioso que é a Tua Palavra, Pai. Então, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, a vida do nosso irmão Nilton, um homem consagrado ao Senhor, Pai, que tem buscado fielmente te servir, Pai, apesar das suas lutas, lutas que todos temos, Pai, mas que ele tem colocado diante do Senhor, Pai, pedido ao Senhor que eh, seja a lâmpada que ilumina os pés da jornada dele, da sua família, Pai, e muito ele tem nos abençoado aqui nessa comunidade. Que nessa noite, Pai, ele seja usado pelo Espírito do Senhor, Pai, e que a Tua Palavra ela fale profundamente aos nossos corações, como tem falado aqui todas as semanas, Pai. Não por causa de nenhum de nós, Pai, mas por causa da Tua graça e da Tua fidelidade derramada sobre essa igreja e sobre essa comunidade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
1: Depois você me dá o endereço do homem da galinha Boa noite, irmãos Eu saldo a todos Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Tem semana que é difícil, né? A gente custa Virar a semana Essa semana foi bastante difícil Cachorro adoeceu são lutas que nós temos que enfrentar a cada dia de nossas vidas. Você já ouviu muito alguém dizer, né? Só um milagre pode salvar. Ou só se acontecer um milagre. O médico só um milagre de Deus. Né? A gente ouve muito essa palavra, só um milagre E a pergunta dessa noite é Você acredita em milagres? Acredita em interrupções sobrenaturais? Acredita em intervenções divinas? Você está aberto para a ideia de um Deus que, para o seu propósito, às vezes suspende as leis naturais e emenda a Constituição do Cosmo? Você acredita em milagres? E Ele estica o arco da história e cria um evento inesperado, inexplicável. Você acredita em milagres? Você acredita em milagres divinos? Não em magia, não em truques mágicos, não em abracadabra ou bruxaria. Você acredita em atos de bem sobrenatural, ordenado, determinado, direcionado por Deus? não em sorte, não em fortuna, não em dados manipulados ou em planetas aliados a seu favor. Você acredita em milagres? Estou perguntando sobre milagres, sobre eventos que abrem os olhos, fazem o queixo cair, desafiam a ciência, geram fé só com coração e honra a Deus e que nenhum professor, pregador, físico ou médico pode explicar. Você acredita em milagres? Estou perguntando nessa noite para você. Nós queremos acreditar, não queremos. A momento em que nós queremos acreditar Queremos que aconteça O paciente com câncer Quer acreditar O pai desempregado Quer acreditar A mãe do filho desaparecido Quer acreditar O fazendeiro com a ceifa ameaçada pela seca Quer acreditar e o um médico exausto, na UTI, ele quer acreditar. Todos nós queremos acreditar em algum momento num milagre, buscamos esse milagre. Todos nós queremos acreditar em algum momento, em algum ponto baixo. Esperamos para além de toda a esperança, por uma solução fora do alcance dos nossos recursos pessoais. Ansiamos por um ser que é, ao mesmo tempo, ilimitado e benevolente. Por um Deus que não é governado pelas, pelas leis da natureza, que não é impedido pelo cansaço, que não é ilimitado em seu afeto por nós. Desejamos ser libertos da trilha rígida do previsível, implacável, palpável, mensurável, tangível, ansiamos acreditar em milagres. E às vezes buscamos esse milagre. Só um milagre pode restaurar o meu casamento. Quantas vezes ouvimos isso? Só um milagre pode realizar isso. Desejamos ser libertos né, da trilha rígida, do previsível, implacável, palpável, mensurável e tangível Tangível, ansiamos acreditar em milagres, mas hesitamos, somos cuidadosos, cautelosos. Charlatões, vendedores de poções milagrosas transitam nesse meio. E se formos enganados? E se a promessa de milagres for ouro de tolo no caminho da decepção? Então, pergunto novamente, e se a promessa de milagres é verdadeira? E se a história da Bíblia forem confiáveis? E se os autores dos evangelhos não estiverem brincando quando escreveram? E quando nós estudamos? Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo. Vários males e e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, ele os curou a todos. Você crê? Amém, irmãos? Jesus ainda cura hoje? Amém? Mateus 4, 24. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar se fez completa bonança Eu já tentei imaginar, né? A nossa fé é muito pequena, nós somos muito limitados. Às vezes eu fico pensando no domínio de Deus, no poder de Deus sobre tudo, porque a Bíblia diz, se nós não cremos na palavra de Deus, nós podemos rasgar isso aqui e cada um ir embora somos os mais miseráveis de todos os homens nós estamos aqui porque cremos na palavra de Deus mas às vezes eu fico pensando como um ser pode dominar todo esse planeta andar sobre o mar você já foi no mar, você vê andar sobre o mar acalmar o vento, dizer para o vento cessa é muito para nós nós somos muito pequenos para compreender a grandeza, o poder de Deus. Eu fico imaginando, porque Deus, Ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Isso é loucura para nós. Deus dá o um nome, deu o um nome a cada uma das estrelas. E são milhões de milhões de estrelas como os, os discípulos disse quando viram Jesus andando sobre o mar, né? é um fantasma nem eles acreditaram, era um fantasma andar sobre o mar acalmar o mar você já viu um mar agitado? Né? um dia nós viajamos para Porto Seguro e atravessamos uma ilha e na volta faltou um barco essas coisas sempre acontecem comigo e o pessoal do barco que faltou vieram no nosso barco. E o barco estava assim, ó, a água estava quase chegando, entrando no barco. E eu falei, eu dei um grito lá, gente, esse trem vai afundar aqui. Aí o cara, não, calma, está dentro da capacidade, tá nada. o pedacinho difícil de chegar, eu só olhava a distância que eu tinha que nadar, mas a Vânia ficava para trás, como é que ia fazer? Aí, e não tinha aquele colete, não tinha colete, eu falei, o colete, cara, ah, tranquilo, tranquilo para você que está acostumado. Então, nossa fé é muito pequena, nós somos muito ilimitados. Mas eu creio num Deus além de todas essas coisas. Num Deus que é capaz de realizar o impossível. Um Deus que faz infinitamente, além do que pedimos ou pensamos. Apesar da nossa fé ser tão pequena como disse aquele senhor que chegou para Jesus, Jesus disse a ele, é possível para todo o que crê, e ele disse, senhor, na minha falta de fé, tem misericórdia de mim, e uma coisa que agradava muito Jesus, que Jesus ficava muito é, é, simpatizado, é quando ele via uma fé das pessoas, ele ficava admirado, quando ele via a fé das pessoas, Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. João 6,19. Versículo após versículo, história após história, evento após evento, milagres tão numerosos, que se cada ocasião fosse registrado, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. Só para você ter uma ideia, Jesus passou três dias, três dias só curando, só curando, três dias. Não há menção lá em Mateus de que ele pregou, não há menção de que ele exortou, não há menção de que ele aconselhou, só curou. Três dias, então por isso é, 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 não dá para contar os milagres de Jesus. Por isso que João diz que não haveria capacidade, não haveria livros para serem escritos. Os milagres de Jesus são... Não, só, não acontecia de vez em quando, eram constantes, não era uma nota às margens da sua história, fazia parte de sua essência, não eram periféricos, eram atividades vitais sobre as quais a identidade de Jesus se erguia. Na verdade, e, na verdade, um dos argumentos mais convincentes em prol da veracidade de Cristo, era a incapacidade de seus adversários de denunciar seus feitos. Não tinha como denunciar os milagres de Jesus. O homem cego de João 9, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um cego de nascença e durante 38 anos ele estava ali, naquele local, todos sabiam da história. Tanto é que quando Jesus cura esse cego, e a história é muito engraçada, muito bonita, e os pais, os fariseus vão lá interrogar os pais, porque não acreditaram. Mas lembra que Jesus disse para Pedro quando perguntou, quem pecou ele e os seus pais para que nascesse assim cego? Jesus disse, nem ele e nem seus pais, assim nasceu para que a glória de Deus se manifeste nele. Não sabemos o nome dela, mas conhecemos a situação. Seu mundo era como uma meia-noite, muito escuro, do tipo de tatear, gritar por socorro. Essa mulher sofria de uma hemorragia durante 12 anos, e a palavra do Senhor diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, ao invés de melhorar, ela piorava, essa mulher amanhecia com um corpo que ninguém queria, Discriminada, sem amigos, porque ela era considerada imunda, sem dinheiro, fragilizada fisicamente. Um dia ela ouviu falar de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus antes de convertermos verdade Muitas pessoas ouvem falar de Jesus E um dia ela ouviu falar de Jesus Certamente ela ouviu falar Do que Jesus estava realizando Então é como se acendesse uma luz nela E ela disse consigo mesmo Vou até a ele e se eu apenas tocar na sua veste, ficarei curada. Eu quero chamar a atenção nossa nessa noite aqui é para convicção de fé e determinação dessa mulher. Não restava mais esperança médica para ela. Vivia num mundo de escuridão. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, vou até a ele, se apenas tocar na sua veste, ficarei curada. Você já saiu de casa para vir o culto determinado a tocar em Cristo através do louvor? Ou você e eu viemos apenas para ver, para ver, como o Guilherme disse hoje de manhã na escola dominical, para ver, é uma obrigação, ou você saiu de casa determinado, hoje eu tocarei em Cristo, e Jesus está aberto para ser tocado, vou louvar o Senhor nessa noite de uma maneira, de um coração tão puro, cheio de gratidão, que eu vou tocar em Cristo, e vou sentir a presença dEle em mim. Você já orou com uma determinação de fé que tocou em Cristo? Você já foi orar, já, já, já tirou um determinado tempo para falar com Cristo, com Deus, determinado tempo, a ser tocado por Cristo nas suas orações essa mulher teve convicção de que se conseguisse tocar em Cristo ela seria curada e ela foi eu não sei como ela conseguiu obrigado Chegar até Cristo, porque ela estava muito fragilizada. Uma pessoa que não alimentava, perdera muito sangue, fisicamente estava muito fragilizada, mas ela foi, talvez encostando nas paredes, conseguiu chegar. Mas quando ela chega lá, há uma grande multidão ao entorno de Jesus. Quase que impossível, dela conseguir chegar até Cristo, e também porque ela era imunda, quando as pessoas vissem ela, iriam, sei lá, fazer o que com ela, mas ela enfrentou todos os obstáculos, e conseguiu tocar em Cristo, e no mesmo instante, em que ela tocou em Cristo, ela foi curada, você deseja tocar em Cristo? Nós podemos tocar em Cristo, Depende de nós, não depende do pastor, do presbítero, depende de mim. Eu estou determinado hoje através das minhas orações, tocar em Cristo. E quero ser tocado pelo Senhor, por essa causa, por essa causa. Ela riscou. E ela conseguiu ser liberta da sua doença. No fim Jesus elogia ela, filha tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Esse acontecimento está em Marcos 5, né? Talvez isso seja tudo que você tem. Uma ideia louca e uma esperança. Você te, você não tem nada a dar, mas você está sofrendo e tudo que você e tudo que você tem a oferecer é sua dor. Talvez isso tenha impedido você de vir até a Deus. Você tomou um passo ou dois na direção dele, mas então viu outras pessoas em volta, e elas pareciam tão limpas, tão arrumadas, tão perfeitas em sua fé, e quando você as viu, elas bloquearam sua visão dele. Então você recuou. Às vezes, quando nós queremos tomar essa decisão de tocar em Cristo vem um bloqueio. Nós olhamos para nós, para a nossa fragilidade, para a fragilidade. Olhamos para o nosso pecado, olhamos para o nosso eu. Então nós recuamos. Deus não vai me atender, não sou merecedor dessa graça. Não, perder, não podemos perder o foco. Você deseja trocar em Cristo em algum momento da sua vida, hoje, amanhã, hoje à noite, ao orar? Faça isso com convicção, faça isso com fé, e você terá uma resposta do Espírito Santo. Eu tenho convicção, eu tenho convicção que nós podemos tocar em Cristo e através do Espírito Santo nós teremos uma resposta. Eu tenho essa convicção. Coloque diante dele a sua dor, coloque diante dele seus problemas, sua doença, seu trabalho, sua mente cansada, perturbada, mas toque em Cristo com fé. Se você tem pouca fé, mas precisa do poder curador de Cristo, talvez possa se apoiar na fé de um amigo. Esse é o tipo de fé que Jesus testemunhou quando viu um homem ser abaixado pelo buraco no teto da casa em que Jesus estava ensinando. É incrível essa história. É incrível esse acontecimento. Não sabemos se ele nasceu paralítico ou se tornou paralítico, mas o resultado era o mesmo, dependência total dos outros. Alguém precisava lavar seu rosto e limpar seu corpo. Quando as pessoas olhavam para ele, não via um homem, via um corpo que precisava de um milagre. Então ouviram que o carpinteiro, que tinha se tornado mestre e milagreiro, estava na cidade. Quatro homens, que eram chegados a esse paralítico. Ouviram que Jesus estava na cidade. Tiveram uma ideia louca de colocar esse homem numa maca. Eu não sei o percurso que eles andaram, não sei a distância, mas foram levando esse homem para que Jesus curasse esse homem. Talvez no caminho um falou para o outro, isso é loucura, isso não vai dar certo. Vamos, vamos. E quando eles chegam lá, a casa estava tão cheia, tão cheia que não tinha como eles entrarem. E a palavra diz aqui que não tinha como penetrar. Aí eles têm uma ideia mais louca ainda. Subir do telhado abrir um buraco e descer o homem por uma corda ah, ah, olha só que cena você já imaginou essa cena? olha o que, que os caras fizeram olha é como se Júlio estivesse aqui pregando e descesse um mendigo aqui para ele orar por ele loucura então descer o cara pelo telhado no local exato aonde Jesus estava sentado. Aí desce aquele homem paralítico. Quando Jesus vê essa cena, Jesus fica maravilhado. Maravilhado. E Jesus faz uma provocação aos fariseus, os escribas que estavam lá. Porque todos esperavam que ele mandasse de imediato o homem, levanta-te e anda. Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Foi uma decepção para todo mundo. <risos> A casa estava cheia, barrotada, todo mundo ficou decepcionado. Uai, não vai mandar o homem andar? Porque Jesus curou primeiramente o espírito. E aí os escribas ficaram furiosos quem é ele para perdoar, só Deus pode perdoar, e Jesus percebeu, e Jesus é maravilhoso, é porque Jesus faz as coisas tudo de propósito, Jesus sabia onde ele ia chegar, então, eles ficaram ali, e Jesus perguntou, por que estáis razoando no vosso coração sobre isso? aí Jesus fala assim, e que tal, se eu mandar ele levantar e andar... E a palavra lá que o nosso irmão leu é, eu te ordeno, levanta-te e vai para a tua casa. Jesus disse, eu te ordeno, levanta-te e vai para a tua casa. Jesus pode dizer para você, eu te ordeno, doença, sai desse corpo. Vai até Jesus com fé, com convicção. Levanta-te e vai para a tua casa. Às vezes precisamos de um amigo, com mais fé, um irmão, para nos conduzir em momentos difíceis que nós estamos passando. Apoie-se nos ombros de um irmão para ele te conduzir até Deus, devido aos momentos que você está passando. Às vezes nós precisamos, como esses homens, de levar alguém até Cristo para ser tocado, para ser curado. Alguém que está num leito de um hospital, alguém que está passando por um momento difícil na sua família, alguém que perdeu o emprego e está desesperado, e nós poderemos... Como filhos de Deus levar essa pessoa até Jesus? Como esses homens levaram esse paralítico? Como há 45 anos atrás alguém me levou a Cristo? Meu amigo havia se convertido. E ele ficou tão entusiasmado com a sua conversão, tão cheio, que ele queria converter todos os outros amigos da rua. O Edson, hoje ele é pastor em Curitiba. E ele começou a me perseguir. E eu marquei com ele de ir à igreja num domingo. Nem estava aí, nem estava esperando. Estava arrumando para ir para para o cinema, e eu me lembro que que eu ia calçar o sapato, ele falou assim, oh, que maravilha, você é pontual demais, cara, que bom que você já está preparando, eu falei, não, cara, não é, não, eu vou, eu tentei de todas as formas fugir dele, eu vou outro dia, não, e ele falava com tanta convicção naquele dia para mim, Deus tem algo para você, você tem que ir lá hoje, depois você nunca mais precisa voltar, mas hoje você tem, Deus está me falando, uma convicção, eu ouvia eu aquilo, mas eu estava com a mente em outro lugar, e ele, ele não desgrudou de mim, eu calcei o sapato, saímos, eu falei assim, eu tinha que descer dois quarteirões para pegar o ônibus lá embaixo, lá no Glória, e ele lá vai e tal, Deus tem isso para você, Deus tem isso para você, Deus tem isso para você. Eu falei, a hora que chegar lá embaixo, na hora de pegar o ônibus, eu dou um jeito. Na hora de pegar o ônibus, ele fez assim, ele me empurrou. E dentro do ônibus, ele sentou do meu lado. E eu fui. Não tive como fugir como escapar naquele dia. Graças à insistência dEle, à perseverança dEle, naquela noite, era na igreja Piniel, da rua Tupis, eu tive uma experiência incrível com Jesus. Eu tive uma experiência incrível. Fui tocado naquele dia por Jesus. Eu me lembro de um canto que eu canto ele muito né? Entre eu e Deus, que eu ouvi lá naquele dia, nunca esqueci Sei que por onde eu ando, também ele está Em cada passo que dou, no outro passo ele está Guiando e dizendo aonde eu devo ir Mudou todo o meu ser, transformou todo o meu ser Assim segue eu lembro que o pastor pediu para repetir esse cântico e eu chorava, não tive coragem de ir à frente, mas chorava e depois disso eu fugia do Edson, ele aparecia na esquina e eu fugia para outra mas Jesus já tinha tocado em mim Aí eu me lembro que meu irmão se converteu e o pastor ia fazer estudo lá em casa. E eu ficava na rua, não participava. E quando eu chegava na esquina que eu via a come do pastor, eu voltava para trás. Oh, esse cara não vai embora, já é nove horas. Voltava novamente a come estava lá, pastor Charles aprendi muito com ele. Aí um outro amigo me chamou para ir à igreja dele, né? Que é aonde eu me converti em, em 1977, no mês de maio. Todos já esperavam a minha conversão, mas eu resisti. É engraçado, né? Como nós resistimos a aceitar às vezes as palavras, a palavra do Senhor. Eu me lembro que às vezes eu queria dar um passo na frente, na hora do, do apelo, aí eu pensava lá no mundo, falasse assim, não, vou viver só mais essa semana, depois eu falava assim, oh Deus, eu vou viver só mais essa semana no mundo, depois aí eu venho e entrego, como alguma coisa prende, por isso que quando nós estivermos estudando com alguém, nós precisamos orar sem cessar, para que o inimigo não bloqueie a libertação dessa pessoa, até que um dia eu me converti, em 1977 eu entreguei minha vida para Jesus porque um amigo me levou até Jesus, se você já pensou que você pode salvar a vida de um amigo seu, da condenação eterna, levando ele até Jesus, não precisa Fazer o trabalho que o Espírito Santo faz, não. Leva ele até Jesus, deixa o cântico tocar ele, deixa alguém falar alguma coisa para ele, deixa o Espírito Santo convencer ele. Muitas vezes nós queremos convencer a pessoa. Concluindo, irmãos, o maior milagre que Jesus fez, que Deus operou, foi a nossa libertação do império das trevas, esse é o maior milagre, amém irmãos? Esse é o maior milagre, que Deus operou, resgatar o homem da condenação eterna, precisamos todos os dias, agradecer a Deus, pela libertação que está lá em Colossenses, um, diz, ele nos libertou do império das trevas Veja bem, nós estávamos nas trevas Nos libertou E nos transportou para o reino do filho do seu amor E nos abençoou com toda sorte De bênçãos espirituais nas regiões celestiais Você quer bênção maior do que essa irmão? Esse é o maior milagre que Deus fez. Toque em Jesus nessa noite. Você pode tocar, só depende de você. Tenha uma convicção de fé. Tenha uma convicção de fé. Lembra que Jesus disse ao paralítico? Eu te mando. E ele diz mais, para saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e sobre todas as coisas, eu te ordeno. O Filho do Homem tem poder sobre qualquer doença, sobre qualquer sofrimento, eu te ordeno, disse Jesus. Toque em Jesus através da sua oração. Vamos ficar de pé, vamos orar e depois eu chamar o pessoal do louvor para finalizar com o pastor Júlio querido Deus Pai Eterno nós sabemos o teu poder ilimitado nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos mediante o poder do Senhor ajude nós ter essa fé no Senhor Pai porque o Senhor é real nós queremos agradecer pela bênção espiritual na vida de cada um. Nós queremos agradecer ao Senhor pela esperança da vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados. E pedir, Pai, que o Senhor opere nessa noite em cada coração, através do seu poder, em nome de Jesus. Amém.
2: Nós vamos cantar novamente a canção A Ele a Glória e que a palavra do Senhor tenha vindo em, em, ao encontro dos nossos corações e que nós novamente possamos glorificar esse Deus que pode todas as coisas das nossas vidas. Amém?
0: De dirigir a bênção do Senhor aos irmãos, à comunidade, né? O Newton hoje começou a palavra fazendo uma pergunta, né? Quem é que acredita nos milagres de Deus? E diante de uma palavra em que a gente foi relembrado de tantos milagres de Jesus e do poder que ele tem para fazer milagre na vida da gente, eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. E se o Espírito do Senhor tocou seu coração, tocou a sua alma e você quer colocar diante do Senhor um milagre que você está esperando e é só um milagre que pode resolver aquela situação, eu queria te convidar para vir aqui na frente para a gente orar por você. O Newton falou, olha, às vezes a gente precisa fazer uma loucura, de repente a loucura que você precisa fazer é só vir aqui na frente. Amém. Vou chamar o Newton para vir aqui para orar. Então se você está precisando desse milagre, esse Deus da glória, que é o Deus de milagre, ele pode fazer? Então só apresenta diante dele. Vem cá, Newton. Newton vai orar pra gente, se você pode se ajoelhar, pode ficar de pé, fique da maneira que o Senhor toca no seu coração e ele vai clamar o Senhor pelo milagre que você está precisando aí na sua vida e que só o Senhor pode fazer.
1: Pai, teus filhos estão diante do Senhor, porque confia no Senhor, confia no Deus que pode fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, confiamos que quando não há esperança para o homem, o Senhor se manifeste. Nós apresentamos nessa noite, Deus, cada irmão que se colocou diante da Tua presença. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe a necessidade de cada um, sabe a carência de cada um, sabe o que cada um busca diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Se misericordioso, Pai, conosco nessa noite. E nos atende responde as nossas orações, em nome de Jesus, nós te oramos, amém.
0: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém? Que a gente tenha uma semana milagrosa diante do Senhor. Abraça o seu irmão, abençoe o seu irmão. Que Deus seja conosco nessa semana. Amém? Tem um chazinho lá embaixo, pessoal.